0: Three, two,
1: one. Llegaste a los podcasts del blog Ruta 5, historias de éxito de hondureños en el mundo y emprendimientos en Latinoamérica. Bienvenidos a Ruta 5 Podcast, mi nombre es Suja y hoy quiero que me acompañen hasta el final de este nuevo episodio porque tengo una invitada de lujo que se ha conectado desde Ámsterdam, Países Bajos, para conversar sobre sus logros profesionales y muchos temas más. Me refiero a Viena Fromm, una austríaca hondureña originaria de San Pedro Sula, Honduras, quien tiene una maestría en dirección comercial y marketing y ha impulsado en años anteriores el emprendimiento digital en Honduras. Bienvenida a Ruta 5 Podcast, Viena, es un gusto que nos acompañe.
0: Ay, muchas gracias, Suja.
1: Vamos a comenzar hablando de los tres principales logros profesionales.
0: Uno de los logros profesionales eh, que, bueno, más yo puedo destacar en mi carrera ha sido contribuir en Honduras a el desarrollo de, de la comunidad de emprendimiento digital. Eh, yo estaba muy involucrada en todo lo que era el mundo de las startups y ayudando a, a empresas digitales a desarrollarse en Honduras y pues luego tuve la oportunidad de, de viajar al extranjero y eh, por una amiga que estaba trabajando en, justamente en una empresa, en una startup brasileña en, en España, eh, ella me recomendó para un trabajo porque ella sabía que estaba muy involucrada en esto y entonces ella me recomendó para trabajar en, en su empresa, que es Hotmart, al, en la empresa en la cual trabajo hoy en día. Y me encanta. Eh, es una empresa eh, brasileña que comenzó así en Brasil como una startup. Eh, lo que vendemos son cursos online, todo tipo de contenido educativo online. Ahora ya se ha vuelto una, una empresa gigante, una scale-up internacional. Ahora la sede internacional está aquí en Ámsterdam, donde yo vivo ahora. Eh, y bueno, y la, la empresa se ha expandido prácticamente todo el mundo. Ahora tenemos ventas en prácticamente todo el mundo y seguimos creciendo y expandiendo a nuevos mercados y es algo que he, he podido ver también. Ya llevo casi tres años en la empresa y he visto cómo ha evolucionado y ha cre crecido desde que entré. Y eso pues me encanta y me llena de orgullo también como colaboradora de la empresa. El tercero eh, fue eh, que, bueno, yo que una maestría en España en el 2013 en Dirección Comercial y Marketing y cuando regresé a Honduras, eh, yo, bueno a mí siempre me ha encantado el turismo y siempre he pensado que Honduras es un lugar muy lindo con mucho potencial turístico, entonces yo fundé un hostal en San Pedro, un hostal ecológico, el primer hostal ecológico de la ciudad. Que se llamaba Casa Armenta, estaba en una comunidad rural en San Pedro Sula y pues eh, al principio nadie creyó en mi proyecto porque Armenta era una ciudad muy pobre que era conocida como con violencia y eso, pero la verdad es que eh, después de que lo abrí comenzaron a llegar varios mochileros más que nada porque era un hostal, ¿no? Eh, de todo el mundo y empezó a correrse la voz eh, eh, y quedamos de hecho de un, número uno eh, en TripAdvisor de, de hostales y, y fue un proyecto muy bonito porque conocí mucha gente de todo el mundo con quien aún eh, tengo relación en eh, los temas en redes sociales siempre me escriben y me dicen que recuerdan Honduras como un lugar muy especial y muy bonito para ellos, eh, pasaron, la pasaron muy bonito en el hostal y algunos regresaban. Eh, lastimosamente pues debido a la pandemia pues tuvimos que cerrarlo el año pasado eh, y pues, eh, ya no lo volví a abrir porque de todos modos yo ahora estoy viviendo en Amsterdam y es muy difícil para mí manejar eso desde acá pero sí, yo creo que ese es uno de los logros que yo más valoro y haber estado en primer lugar también en, en TripAdvisor y que me hayan dado la, varios premios como de ecología y todo eso también. Eso es un gran logro para mí.
1: Nos dice que está radicando en Ámsterdam y que trabaja en, en una compañía eh, con sede en Brasil. ¿Cuál es su puesto actual en esa empresa? ¿Puede decirnos cómo se llama también? ¿Y cuáles son las funciones que usted tiene a cargo, si se lo permiten mencionar?
0: Sí, sí, claro que sí. Eh, bueno, la empresa donde trabajo se llama Hotmart. Nació en la ciudad de Belo Horizonte, en Brasil. Eh, los fundadores son... Eh, JP Resende y Mateus Vitalo. Ellos dos, eh, bueno, son excelentes personas, la verdad. Eh, eh, me han contado la historia de cómo comenzó todo. Ellos comenzaron en un concurso en Brasil y lograron ahora fundar esta empresa que ahora vale millones y que están es conocida en todo el mundo. Entonces es una historia, bueno, que me encantaría que ellos, o si la pueden buscar en internet, la historia de Hotmart, pues les recomiendo que la busquen. Es muy interesante y muy bonita, muy um, eh, motivadora, ¿no? Eh, y bueno, eh, yo, a mí me contrataron en abril del 2019 eh, y. Me mandaron a, a España una semana para entrenamiento y luego me mandaron tres semanas a Brasil. De ahí regresé aquí a Amsterdam a trabajar y pues ayudaba un poco de todo con todo lo que era lo de la, la parte internacional de la compañía, ¿no? Pero, pero bueno el departamento para el que me contrataron fue el departamento de soporte, soporte internacional de la compañía, entonces yo empecé a trabajar con más que nada con los productores de contenido eh, que subían cursos a la, a la plataforma o, o cualquier tipo de contenido, entonces eh, yo les estaba como ayudando a configurar las herramientas o eh, cualquier problema que ellos tenían yo les ayudaba a resolver hoy en día sigo en el mismo departamento eh, en el equipo de soporte, cuando ellos me ofrecieron este, este trabajo no sabía qué esperar porque yo sé más de mercadeo yo soy mercadóloga pero la verdad que al final me encantó porque más que nada por mi equipo de trabajo el ambiente de la compañía era fue algo diferente que yo nunca había vivido. Eh, todos querían enseñarme todo lo que sabían. Eh, a, todos nos apoyábamos en, entre todos para, para, para resolver cualquier problema. Y pues al final me terminé apasionando de, de, de todo lo que tiene que ver con soporte, porque a mí también me encanta servir y ayudar a la gente y eso hacemos mucho en Soporte, entonces eh, bueno, por un tiempo hasta fui la mejor del mundo en el equipo de Soporte eh, bueno, mi equipo tenía como, bueno, tanto en Brasil como en, en la parte internacional habían como 800 agentes o algo así y pues, eh, un tiempo quedé en primer lugar de, de satisfacción, porque eh, me, me encantaba tanto atender a la gente, que eh, ellos me, me evaluaban súper bien ¿no? entonces ellos siempre han reconocido como el trabajo que yo he hecho y eso yo lo valoro mucho y de, de ellos, y la verdad es que yo me siento muy contenta me gustaría seguir creciendo en la, en la empresa así como la empresa va creciendo pues también me, me gustaría seguir creciendo en ella y... Y bueno, he tenido la suerte de tener los mejores jefes que puedo tener, los mejores compañeros de trabajo que, pueden, que puedo tener, que les tengo muchísimo cariño también.
1: Estoy leyendo en el perfil suyo de Linding eh, algunas funciones que usted tiene como analista de soporte internacional en Hotmart y son algunas de ellas brindar soporte al usuario para resolver problemas, revisar y traducir macros a español e inglés, realizar pruebas del sistema, recomendar herramientas y en el blog de Hotmart podemos encontrar también que ellos actualmente venden contenido digital, como decir ebooks, varios documentos, audiolibros, podcasts, música, lecciones en video, es decir que es, un, es una compañía bastante amplia y que ofrece pues muchas opciones a todo el mundo. Eh, es, eh, ¿Hay más personas o más latinos trabajando en esta empresa, en esta compañía viena? ¿Hay personas de Centroamérica quizá que haya conocido durante este tiempo que lleva con ellos?
0: Sí, sí. De hecho, la, la, la que me recomendó para el trabajo es una amigo hondureña también. Se llama Carolina Venegas y ella vive en Madrid. Eh, tenemos una oficina en España que está en Madrid. Ella trabaja en la oficina de Madrid. Eh, ella tiene inclusive más tiempo que yo ella trabajando. Bueno, aquí en la oficina de Amsterdam. Eh, tengo colegas de México, de Chile, de Perú. Eh, eh, a ver, bueno, tengo varios. <risa> Ahorita no recuerdo... De Ah, bueno, de España, obviamente, eh, de ahí tengo de Eslovaquia, de Polonia, eh, bueno, es un equipo muy internacional, la verdad, holandeses también, eh, de Australia, es, es un equipo, la verdad, que muy internacional y eso me encanta, y también, bueno, eh, bastantes del equipo son brasileños, eh, que ellos han traído eh, de Brasil, eh, como que los han ascendido ¿no? entonces también hay muchos brasileños eh, y bueno también entre las actividades que usted eh, dijo eh, también no he actualizado pero como has, bueno recientemente estamos entrando en el mercado alemán y de mi equipo internacional yo soy la única que habla alemán entonces yo también estoy ahora dando soporte a todos los que son los productores alemanes y también contestando los tickets de los compradores en alemán.
1: Y eso es muy interesante porque justamente yo iba a preguntarle cuántos idiomas habla. Y aquí estoy leyendo en su biografía de LinkedIn eh, que habla español, inglés, portugués y alemán. Pero también menciona algo interesante para los que no conocen a Viena from. Ella es austríaca hondureña, platíquenos un poquito de ese origen de su nacionalidad.
0: Sí, claro. Bueno, eh, mi bisabuelo era austriaco. Él se vino, bueno, se vino primero a Estados Unidos por el sueño americano, ¿verdad? En aquellos años de los 1912, por ahí antes de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, como el siguiente año que él se vino, creo que en 1903 estalló la Primera Guerra Mundial. Y entonces, como él era austriaco, pues lo metieron en un campo de concentración en Minnesota. Y en ese tiempo había un virreinato en México. Entonces, lo trasladaron a México. Eh, la familia, verdad, en Austria, logró que lo trasladaran a México a, a vivir ahí por, por, por la comunidad austriaca que había y eso. Y como él era veterinario, entonces él trabajaba con, con una, una persona muy conocida en México que tenía muchas haciendas y él era como el veterinario de, de, de los animales. En ese tiempo fue el boom de las bananeras en Honduras. Bueno, él, él tenía un amigo en México, lo visitó y él andaba buscando a alguien que le cuidara los animales. Y entonces eh, le recomendaron a mi, a mi bisabuelo y, y mi bisabuelo pues... Le parecía un país bonito, tropical, en el Caribe. Y él viniendo de Austria, a un lugar tan frío, entonces dijo, bueno, está bien, era medio aventurero, y dijo, me voy. Encontró a, a mi bisabuela, se enamoró, que era de Morazán Lloro. Era, una, era de una comunidad indígena, mi bisabuela. Y bueno, ahí se enamoraron, y se casaron, y se quedó en Honduras por el resto de su vida, y... Y bueno, y esa es la historia de mi antepasado austriaco. Pero bueno, como ha venido por generaciones, la, la, digamos, el legado de la nacionalidad. Digamos, mi abuelo es austriaco, mi papá es austriaco. Y entonces yo también tengo el derecho a ser austriaca. Entonces así es como yo he tenido, bueno, esa bendición de poder tener la nacionalidad austriaca y poder ser parte de la Unión Europea, digamos.
1: Claro, y sabemos que también es más, es 100% hondureña, por decirlo así, de corazón.
0: Ah, claro, soy más hondureña que, eh, tal vez sí tengo bastante aspecto europeo, como soy blanca y tengo ojos verdes. Eh, pero realmente en mi corazón yo soy 100% hondureña y en mi forma de ser también yo siento que soy súper hondureña.
1: ¿Qué tal es el ambiente para una persona eh, latina viviendo en, en un país europeo?
0: Ay, la verdad es que a mí me encanta. O sea, Ámsterdam me fascina. Yo he tenido la oportunidad de vivir en Alemania para hacer au pair. Eh, he tenido la oportunidad de vivir en España, pero mi lugar favorito para vivir en Europa es Amsterdam, les seré sincera. Eh, porque, bueno, los holandeses, a pesar de ser nórdicos, son un poco más relajados. Entonces, yo digo que yo me siento como en Utila, pero en Europa. Porque es, eh, la gente es muy alegre, es relajada, hay mucha gente del Caribe. Eh, hay, como dice usted, hay mucha gente internacional, o sea, Ámsterdam es súper internacional eh, Más del 64% de las personas son in internacionales, ni siquiera son holandeses de los que viven en Ámsterdam. Entonces, eh, eh, es muy bonito porque hay mucha variedad como de, de comida, de restaurantes Que uno puede ir y probar diferentes comidas de diferentes lugares eh, uno cada día encuentra a una persona de una nacionalidad diferente y eh, entonces, bueno a mí me encanta eso de, de conocer nuevas culturas, nuevas personas, eh, nueva gente entonces a mí me encanta y, y también eh, digamos que Holanda es muy parecido a Alemania en varios aspectos y pues ahora también estoy viviendo en un lugar súper céntrico
1: ¿Cuáles son esos retos que usted cree que las, que las mujeres latinas nos enfrentamos hoy en día no sólo para intentar llegar a un puesto como el que usted tiene sino también para sobrevivir como inmigrantes en otro país
0: Buena pregunta Suja Sí, la verdad es que es muy difícil, yo He pasado por muchos retos y pues yo a veces digo no sé cómo yo sigo viva. O sea, todo lo que yo he pasado, pero la verdad es que yo he tenido como ángeles siempre a mi lado que han estado ahí para ayudarme y cuando yo he caído pues me han dado una mano y gracias a Dios nunca me ha faltado esa, esa mano amiga que... Bueno, tal vez porque yo siempre he tratado de dar lo mejor de mí y eso como que siempre me ha regresado. Eh, pero sí, he pasado tiempos difíciles. Eh, por ejemplo, el año pasado yo tuve un problema de salud. Yo estuve hospitalizada casi un mes. Y en un país, imagínense, en un país súper lejos de mi familia y todo pero aquí encontré amigos que me apoyaron todo el tiempo, o sea, gente que yo quería mucho, tal vez me dio la espalda, pero ahí me di cuenta que no eran mis verdaderos amigos, también me, me di cuenta de, de, lo, lo, de la suerte que yo tenía de estar contratada también en, en una empresa como la que yo estaba, con todo el apoyo que de hecho la empresa me dio, mi jefa me dio, eh, y todo y yo me sentí a la vez muy afortunada de, de poder darme cuenta de esto eh, y, y bueno y también es importante pues el estudio o sea a veces yo voy como a tiendas latinas y preguntan que de dónde yo soy por el acento y entonces yo les digo no soy, soy de Honduras y me dicen y qué hace acá y yo no estudio trabajo que sea me dicen, wow, usted es la primera persona que, que, yo, que yo conozco que ha sido de educada de su país. Me dicen generalmente la gente que veo son limpian casa y qué sé yo. Y pero también creo que ha sido por porque también yo me he preparado mucho, eh, he estudiado mucho, he sacado muchos cursos. Eh, y creo que eso pues me ha ayudado pues a conseguir buenos trabajos eh, colocarme en buenas empresas eh, y que bueno es un esfuerzo que yo también he hecho y pues eh, la verdad es que las mujeres siempre tenemos una desventaja en el campo laboral y eso es en todo el mundo no solo en honduras pero en honduras es más <ríe> sí pero eh, en todo el mundo para, la, para una mujer es más difícil sobresalir eh, Porque Siempre nos ven como el sexo débil Como eh, No Una mujer puede embarazarse Puede eh, De ahí dedicarse más tiempo a los niños Tal vez no le van a meter mucho al trabajo Eso es lo que Generalmente piensan cuando Contratan una mujer perdón. Pero 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 sí siento que tal vez en estos países hay más oportunidades para las mujeres de sobresalir y, y, y se valora más, se toma más en cuenta.
1: Usted está hablando de una faceta muy importante de las mujeres que tiene que ver mucho con la preparación y con no abandonar los sueños profesionales que algún día tuvieron. Pero queremos saber cómo se prepara o eh, profesionalmente, hablando usted, o quienes la inspiran para que Viena pueda rendir en todas las facetas profesionales y también personales en un país europeo con tanta competencia?
0: Eh, sí, bueno, a mí me, me inspira, bueno, desde mi mamá. Mi mamá es la primera que a mí me inspira, que bueno, ella viene de un pueblo, de, de Ocotepeque, de una montaña y ella dijo yo no me voy a quedar en esta montaña, yo voy a estudiar, yo voy a ir a una ciudad y yo voy a ser una profesional, ella estudió para ser maestra y ella así con, con sus estudios, con su trabajo nos logró educar y me ha apoyado, me ha apoyado para seguir mis estudios en el extranjero y todo eso con, con su esfuerzo, ¿no? entonces ella es un gran ejemplo para mí de, de cómo ella se, se superó y a pesar de que ella tenía muy pocas oportunidades en el, en el pueblo donde ella era originaria, ella tuvo el valor de irse sola muy pequeña a una ciudad y de estudiar y, y luego pues consiguió trabajo y así se desarrolló. Entonces, bueno, o sea, con ese ejemplo, cómo no voy a intentar hacer lo mismo, ¿no? Y bueno, también de amigas mías de, de la escuela. Bueno, una de mis mejores amigas, eh, Andrea Budaya. Eh, yo la quiero muchísimo a ella. Ella también tuvo muchos retos en su vida. Su papá murió cuando nosotros estábamos en el colegio y ella prácticamente se hizo cargo de su familia porque, bueno, su hermano quedó muy mal y su mamá tuvo que dedicarse a él y aún así ella logró irse a Nueva York, sacar su carrera de abogada y ahora ella es una abogada súper exitosa y, y yo lo veo y me siento muy orgullosa de ella y, y, y yo digo, wow, cómo ella superó todos los retos y logró transformarse en una profesional así yeah. Y que ahora es muy exitosa y conocida en su ámbito en ¿no? Nueva y, y bueno, y así también, de hecho en mi trabajo, o sea, mis, eh, bueno, los fundadores de, de mi compañía de Hotmart, ellos también me inspiran mucho. Eh, porque me, también yo los veo como, wow, estos es, estas dos personas grandiosas. Eh, comenzaron así como los chicos que yo reclutaba en Honduras en los para weekends y así y han llegado a ser, un, a, o sea, eh, a, a poner una empresa millonaria, internacional con al, un alcance increíble o sea, como, como, como dándole un poco de apoyo a la gente adecuada se puede lograr tanto en este mundo no y ellos a su vez como están ayudando a tantos productores a vivir de sus pasiones, a, a vender sus cursos, sus conocimientos y enseñarle a otra gente. Entonces, eh, bueno, todo eso me inspira. La verdad es que mi trabajo veo historias que, que me inspiran cada día. Realmente hay tanta historia, tantos productores. Me encanta hablar con los productores, me, me encanta como tener llamadas con ellos y que me cuenten sus experiencias y todo.
1: Si tuviera que recomendarle a las mujeres latinas profesionales tres aplicaciones móviles que deberían descargar en su teléfono y que le van a servir de utilidad tanto para un idioma o para diferentes cosas, ¿cuáles son esas aplicaciones que Viena constantemente está checando y que de verdad le sirven, la motivan y, y la hacen también conectarse ah, con otra claro gente?
0: Que sí. Eh, bueno, en lo que decía de los idiomas, eh, bueno, yo siempre empiezo estudiando los idiomas con Duolingo y luego me meto en clases. Por ejemplo, el portugués, yo comencé estudiándolo en Duolingo y aprendí mucho. Y luego ya me, me metí a clases con una profesora brasileña y todo. Eh, pero sí, por lo menos me ayuda a como sentar la base de Duolingo, eh, y también ahora también estoy aprendiendo holandés con Duolingo y ya, ya entiendo bastante no lo hablo mucho el holandés pero sí me defiendo por lo menos lo entiendo entonces esa es una, una aplicación que definitivamente yo les recomendaría otra aplicación eh, que yo uso bastante que me encanta y que definitivamente se las recomiendo es Airbnb eh, que me imagino que la han usado, y si no pues se les recomiendo que la usen, porque eh, bueno, yo siempre prefiero quedarme en, en un Airbnb que en un hotel generalmente, la verdad es que la mayoría de las experiencias que he tenido en Airbnb han sido buenísimas, es solo que uno tiene que saber buscar, no como los que tienen mejor rating y todo eso, eh, pero es una aplicación que yo siempre pues la llevo conmigo y que la recomiendo mucho otra aplicación que yo uso mucho eh, de, pero es, es de mi compañía que es el hotmart sparkle eh, porque bueno a mí me encanta estar viendo cursos porque yo siempre estoy soy una persona muy curiosa y me gusta estar aprendiendo cosas nuevas y entonces bueno por mi trabajo obviamente pues yo conocí esta aplicación que se llama Hotmart Sparkle y ahí yo tengo pues todos mis cursos y puedo ver mis cursos cuando yo quiero y puedo aprender de lo que yo quiera cuando yo quiera entonces esa es una aplicación que yo también uso mucho.
1: Quiero comentarle a la gente antes de, de concluir este podcast que Viena hace algún tiempo estaba a cargo de la Estrategia de Comunicación y Marketing llamado Hackathon Reto Smart City en San Pedro Sula. Y este es un concurso de desarrollo tecnológico que ha servido de plataforma o de escalón para muchos jóvenes emprendedores en lo digital en Honduras. Eh, Viena también fue mentora de muchas startups en Honduras. Eh, que ahora pues han crecido mucho y se han expandido a nivel mundial. a ¿cómo se siente haber sido parte de un proyecto tan importante?
0: Ay, eso me ha encantado todo desde principio a fin y eso me llena de orgullo y amor y emoción. Yo he visto el potencial y me alegra como poner mi granito de arena para que se logren grandes cosas, ¿verdad? Eh, o para que estas personas logren grandes cosas eh, porque realmente Honduras tiene tanta gente ta talentosa y tantos recursos realmente yo pienso que Honduras es un país muy rico, simplemente mal administrado pero Honduras es un país increíble con gran potencial, un paraíso y con gente increíble que puede sobresalir en el mundo y hacer una diferencia
1: ¿Con qué mensaje le gustaría cerrar este podcast? Eh,
0: bueno, no, yo les recomiendo que sigan sus sueños, que no se desanimen con la primera, porque eh, cuando, ven que, cuando vean que alguien tiene éxito, no crean que todo ha sido fácil, o sea, o sea siempre se pasan por muchos retos, muchas pruebas, pero... Hay que ser eh, muy fuerte, no estancarse o cerrarse como ay no, ya no me salió ya no me salió de esa manera, pues ya no ya no, ya no, ya no es posible. Yo no soy así, yo siempre veo cómo le encuentro la manera, siempre hay mil formas de resolver un problema. Eh, aunque uno sienta que está en el peor de los hoyos, que uno no ve la luz del sol uno siente tal vez que uno está enterrado 7 metros bajo la tierra créanme que siempre, siempre se puede encontrar la luz si realmente, eh, si realmente eh, lo quieren ¿no? si quieren eh, salir adelante siempre van a encontrar el camino otra recomendación que les voy a dar es que se rodeen de gente de gente que quiere lo mejor para ustedes que no los quiere hundir, que no los quiere ver mal que cuando ustedes tienen un problema, pues esa gente que va a estar ahí con ustedes, esa es la gente con la que ustedes eh, deben estar.
1: Y así hemos llegado al final de un nuevo episodio de Ruta 5 Podcast. Los invito a sintonizarme nuevamente el próximo fin de semana para escuchar una nueva entrevista con talentos hondureños y latinoamericanos triunfando dentro y fuera de sus países. Mientras tanto, no olviden recomendarme nuevos casos de éxito al correo ruta5@ruta5hn.com.